0: YouTube. Можно мягче?
1: Вообще-то дедлайн был вчера. Можно мягче? Погугли мне некогда. Ну зачем тебе идти, Ты же девочка.
0: Как это можно не понять? Это же
1: элементарно. Да кому нужны эти тесты?
0: Можно мягче? <смех> Всем привет! Это подкаст «Можно мягче». Здесь мы рассказываем истории о том, как софт-скиллы помогают разработчикам. Я Александра Веселова, занимаюсь фронтенд-разработкой, а в свободное время пишу образовательный контент в практикум. И по совместительству я ванна он для ведущая этого подкаста. И сегодня мы обсудим, чем токсичность отличается от критики, почему эти понятия путают, и поможет нам в этом разобраться один из работников практику Сергей Котов. Сереж, привет. А расскажешь про себя?
1: Привет, Саш. Uh, меня зовут Серёжа, Спасибо, что позвали. Это вот супер интересный опыт. Uh... Надеюсь, что я буду полезен а, немного при себя. Я руковожу продуктами а, и вообще в целом развиваю продукты в веб-разработке для начинающих в практикуме. В образовании работы работаю уже два с половиной года. А, люблю помогать людям. В целом, люблю видеть их, какие-то вообще счастливые лица, когда они достигают своих целей. И мне кажется, что это то место, где в общем, я приношу какую-то классную пользу. Вот, и... Готов пообщаться про токсичности и критику.
0: Я сейчас поняла, что мы на выпуск про токсичность и критику позвали самого жизнерадостного человека в мире. Сереж, а можешь рассказать, когда ты встречался с токсичностью последний раз? Я вот сегодня встретилась просто, пока ехала сюда, на эскалаторе. расскажи, а что было? В час пик в Москве очень не любят занимать левую сторону эскалатора. Даже если давка в метро, ну, и я обычно встаю, когда просто понимаешь, что уже невозможно там стоять, вот. И мне начали говорить, что какая я молодец, что я мешаю пройти людям. Все в этом духе, было очень приятно.
1: Я, ну, когда думал, типа, про последние э, кейсы с токсичностью, на самом деле очень сложно это воспроизвести, потому что я пытаюсь это всегда забыть. <свят> <свят> Но был супер интересный кейс где-то до Нового года. Ко мне периодически приходят ребята различные с какими-то предложениями пообщаться по себе Одна из крупных каких-то школ программированных для детей пришла, в общем, пригласила пообщаться. Первый собес был классный, а второй собес а, собеседование, они позвали C-level менеджера, который отвечает за рост, и это было ну, это был кринж. А, все началось с того, что, когда я спрашиваю, можешь рассказать про себя, потому что, ну, чтобы понимать контекст, с кем я общаюсь, он говорит, ну, вообще, я не, не люблю себя с чем-то идентифицировать, я занимаюсь всем. Я такой, ну, ладно, окей. Есть, всем и ничем. Да-да-да. Во-треть, человек шел на улице и проводил собес. и, ну, типа, мне было как минимум некомфортно, потому что я же не иду э, во время собеседования на улице или еще что-то, и достаточно уважительно отношусь к людям. Этот молодой человек, я забыл уже, как его зовут, но э, он начал задавать вопросы про мой опыт, вот, начинаю рассказывать, и все, все мои фразы, они обрывались. А, ну, понятно, ясно, э, ну, после дальше это первое. Второе, ну, это что-то вызывало какое-то, типа, недоумение. А потом, когда я начинаю рассказывать, там, про какие-то результаты, которые достигал все склоняется к тому что а, ну, то есть вы сделали ну, вы сделали хуже да здесь я такой так подожди все свелось к тому что он даже не уточнил и просто сразу сказал о том что ну, то есть ты сделал хуже и такой э, почему это во первых какой-то немножко обвинительный тон без какой-то конкретики и понимание, о чем вообще, почему это хуже, вот, потом были, когда мы пришли к разговору уже о самой вакансии, я начинаю задавать вопросы, а что вы ожидаете от человека на этой роли там, ближайшие полгода, расскажите, какие задачи и проблемы нужно решать, и первое, что меня просто выбило, это его ответ на, ну, вообще, я бы не хотела нанимать человека, который задает такие вопросы, Действительно, Слову, очень, тогда он очень, хочет очень нанять. интересно. Я такой, ну, и тут я немножко опешивал, с одной стороны, желание нажать на кнопку выйти из зума», и сказать: Ну, в целом, я вас понял, не то чтобы мне интересно с вами общаться. Но тут я собрался и спросил: типа, почему? Ну, как бы это абсолютно адекватный, нормальный вопрос, чтобы понять, там на что я подписываюсь, что вы хотите от меня, какой результат хотите получить. И человек не может ничего ответить. Типа, ты должен решить. Ты должен нам сказать, что нужно делать. Я такой, хорошо я тебе могу это сказать, ну, через полгода. Типа, когда я приду, адаптируюсь, пойму, что вообще происходит, и я кидаю решение. Но говорить о том, что я могу здесь сходу вам сейчас что-то сказать и просто переделать все, что вы делаете, я не могу, потому что не в контексте. Ну, ты в контексте, ты знаешь продукт лучше, чем я, и ты можешь мне рассказать этот контекст, чтобы я понял, ну, вообще, куда я иду.
0: Я сейчас себя чувствую как в меме, когда вокруг тебя формулы всякие из математики летают, и ты не можешь сопоставить вообще чего. Да,
1: да, да. Вот я был в таком же состоянии, и это было очень странно. При этом на этом же собеседовании был Сипиро, один из основателей, и он вообще ушел куда-то в себя, ничего не мог сказать, он немножко, возможно, сам опешил. И потом он в какой-то момент говорит, ну я могу рассказать в целом про эту роль про эти паритеты. Я такой, блин, спасибо. Спасибо, потому что было очень напряженно. <laughs> наверное, вот один из признаков такой токсичности – это история про то, что ты начинаешь чувствовать себя виноватым в том, что вообще на самом деле ты, ты не, не должен. Так. Да, 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 да. Вот и, и это, наверное, ну, это такой супер яркий последний пример.
0: Вообще токсичность на собеседовании – это прям какой-то такой показатель не самой хорошей да, компании, да. в которую точно не хочется потом идти. Да, 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 да. Серёжа, расскажи теперь про работу вот, непосредственно, которой ты сейчас занимаешься. Встречаешься ли ты с токсичностью, может быть, со стороны коллег или со стороны руководства?
1: Ну, вообще роль, на которой я сейчас нахожусь, да и вообще в целом на всех ролях, на которых я ранее работал, она очень часто и очень тесно связана с коммуникациями. Блин, люблю людей. Вообще, в какой-то момент у меня был такой паттерн, что, ну, блин, все же должны как-то одинаково там, реагировать на какие-то ситуации. Почему вот я реагирую так, а кто-то не так? Вот, но в какой-то момент ко мне... в какой-то момент ко мне пришло осознание того, что на самом деле это ок. Ну, все разные, ко всем есть свой подход, и не нужно всех выравнивать как-то. Мне повезло, у меня всегда классные ребята в плане менеджеров, и с ними суперкомфортно общаться. Но... Есть один <смех>, интересный случай. Вот, в одной компании, в которой я до этого работал, есть такой ä, процесс перформанс-ревью. Оценка перформанс-ревью — это процесс, когда в целом оценивают твои результаты по компании, сравнивают его с результатами других департаментов твоих коллег, в общем, оценивают твои профессиональные результаты. Thank you. По поводу этого случая. Каждый сотрудник компании должен написать такой небольшой эссе там, о своих результатах, показать свои цифры по целям, э ну и как-то презентовать своему руководителю. Далее руководитель... Я Ух.
0: представляю вот эти презентации со да, слайдами.
1: Да. <свят> да, ну, я, я такое делал, и типа э и ты готовишься к, к таким встречам, там, раз квартал, и я часто там сидел до пяти утра, потому что ну, тебе нужно как-то упаковать то, что ты Молодец. делал, <свят> порефлексировать, <свят> потому что это очень полезный процесс, когда ты в какой-то момент устанавливаешься и смотришь, а что ты сделал на самом деле, и пытаешься найти не только минусы своей работе, это то, что ты не успел, а еще и плюсы того, что вообще-то я крутой, я молодец, я вот сделал вот столько и принес какой-то результат. И после общения с руководителем, руководители уходят на так называемые калибровки, вот, они уходят, э, я поучаствовал в какой-то момент как в роли руководителя в таких калибровках, и, и это какой-то сюр. Вот, и у меня это вызвало какое-то адское ощущение реальной такой токсичной атмосферы, потому что сам процесс выглядит следующим образом, ты приходишь на калибровку, там руководитель разных департаментов. Блин,
0: это так ужасно звучит, калибровка. Да, да, да.
1: И ты рассказываешь про результаты своей команды и каждого члена команды э, в отдельности. А потом из разных департаментов, возможно, есть где-то похожие роли, там, я не знаю, допустим, у меня был какой-нибудь старший куратор, и где-то в другом департаменте, в другой школе, в этом же холдинге, может быть, тоже такой же старший куратор и ну, каждый руководитель высказывается по своим членам команды на похожих ролях, а потом начинается калибровка, когда все начинают сравнивать результаты друг друга. И то есть ты пытаешься доказать, что там, твой член команды, он вообще молодец, и он принес такие результаты, и он профессионально вырос, это видно. А потом ä, все начинают говорить о том, что ну, вообще-то Петя лучше. У этой Петя лучше показал mm -hmm, результаты. Какая
0: приятная атмосфера. Да, и, и,
1: и, и ты находишься в такой ситуации, когда тебе нужно доказать, что ну, вообще твой член команды неплохо так вырос. И самое ужасное, что тебе нужно доказывать противовес того, что там, ну, Петя тоже молодец, но как бы мой лучше. И это очень тупо. Ну, вот прям вообще мне было очень некомфортно потому что в какой-то момент все начинают искать минусы ну то есть окей вот все молодцы а давайте по минусам пройдемся и теперь типа а кто хуже и ты такой что? Такие едкие мамочки
0: на что? площадке
1: да а, а почему детей? вообще нужна была эта калибровка потому что там были разные оценки и количество этих оценок было ограничено была оценка там в рамках ожиданий значит там человек получает какую-то премию там выше ожиданий премия там в три раза больше или в два раза больше а была оценка типа ниже ожиданий есть определенное количество оценок, их все нужно распределить. У меня как бы вот там пять человек в команде, я говорю, что вот этот достойный вот такой-то оценки, этот такой-то. Естественно, никому не ставлю оценки ниже, потому что я работаю с этой командой, я уверен, что они молодцы. Но при этом в какой-то момент... Оценки заканчиваются. Да, оценки заканчиваются, и наступает момент, когда нужно поставить оценки ниже ожиданий. Такой. такое... Фу, интересненько. И тут ты начинаешь искать слабых. И это очень тупо. У меня был случай, когда я был на грани того, что моему одному из членов команды должны были поставиться минус. Так оценка называется. И ты стоишь типа, в такой неловкой ситуации, когда тебе нужно... Ну, ты, во-первых, болеешь за этого человека, потому что ты реально знаешь, что он выложился, но при этом система работает так, что кому-то должны поставить эту оценку. И после первой такой калибровки у меня было какое-то адское эмоциональное истощение, потому что я всегда люблю людей, с которыми работаю, я могу дать им там фидбэк и обратную связь о том что нужно улучшить но если есть реальный кейс, когда я понимаю, что человек там ниже моих ожиданий по результатам, я об этом скажу, но если типа этого нет, и меня просто вынуждают поставить кому-то эту оценку, это очень тупо.
0: Мне еще хочется сказать, что не везде есть вот эти калибровки, можно подумать, что это во всем IT, во всех компаниях, нет, на самом деле это не так, но во многих очень часто. Ну, находясь в этой токсичной ситуации, как ты с ней справляешься? Может быть, у тебя есть какие-нибудь секретики? абстрагироваться от этого? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, самое сложное, на самом деле, наверное, действительно абстрагироваться, потому что часто, когда ты находишься в этой ситуации, ты воспринимаешь это на себя и очень близко. Очень mm -hmm. подвержены такому эмоциональному состоянию из-за токсичности, из-за токсичной коммуникации, какие-то помогающие профессии. Когда ты пытаешься помочь человеку, он не видит твоей помощи, он тебя не слышит, и он просто говорит о том, что все не так.
0: Ты ничего не понимаешь. Да, 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 начинается. да.
1: И, и он просто не слышит тебя. В такой ситуации я всегда говорю о том, что важно выслушать человека и проговорить те моменты, о которых он рассказывает. И лучше стараться уйти от общего к частному и там поспрашивать про конкретные примеры почему ты так считаешь, а где такое было, чтобы немножко приземлить. Потому что обычно в этой ситуации люди начинают теряться. Потому что ну, токсичность скорее история про, во-первых, части выразить свои эмоции, с другой стороны, это история про то, что мне не хватает внимания, а на меня должны обратить внимание. И, и это очень пограничная история. Типа, С одной стороны, ты можешь перебросить с вниманием, и человек будет казаться, что мир крутится вокруг него только. Но с другой стороны, важно просто ему дать вот это слово, выговориться, и, и стараться уже далее постепенно как-то приземлять на отдельные кейсы, отдельные примеры, чтобы чуть более детально это разобрать. Конкретно в той ситуации про ту оценку сотрудников. Я просто пришел с фидбэком к своему менеджеру, пришел с фидбэком к основателям про то, что типа, это не так должно работать. Это ну, очень непрозрачно для сотрудников, они не понимали, как это происходит.
0: Сереж, вот ты говоришь, ты много работаешь с людьми, ты любишь помогать. А вот у нас в практикуме как часто ты работаешь именно с нашими студентами? Как ты часто получаешь от них фидбэк?
1: Ну, я, на самом деле, достаточно часто работаю с людьми вообще в целом, со студентами в том числе, вот, несмотря на то, что я сейчас напрямую с ними не взаимодействую каждый день, но при этом возникает ситуация, когда я могу подключиться к какой-то там сложной конфликтной ситуации, возможно, и помочь ее решить. Важно понимать, что это не истина в последней инстанции, но все же какой-то такой субъективная точка зрения про токсичность работ с ней. По поводу студентов, раньше, когда я еще сам работал куратором и помогал там, студентам проходить курсы и, в общем, как-то их сопровождать эмоционально, морально, организационно и так далее, история с токсичной коммуникацией встречается достаточно часто. Это абсолютно нормально, но с этим действительно важно научиться работать, потому что на первых этапах тебе может показаться, что это претензии лично к тебе. А здесь важно понимать, что это скорее чисто эмоциональное что-то, возможно... Но
0: бывает это... такое, что прям на личности еще переходят? О, в... да. Ой, есть что рассказать. Есть
1: такое. Ну, у меня есть тоже один свежий пример про это. Ну, давай, выкладывай все. Про один из случаев, да, со студентом. Мы в практику никогда не говорим, что студент токсичный, но мы скорее говорим про то, что бывает токсичная коммуникация или токсичный какой-то там случай. У меня был, наверное, может быть, полгода назад студент, когда мы с ним до этого как-то общались, вот я проводил серию интервью, просто чтобы понять, какие есть проблемы в курсе, что нужно, возможно, поменять или изменить, и все было хорошо. Ну, то есть вообще ничего не предвещало беды. А потом через какое-то время мне пишет куратор про то, что там студент начинает ну, просто капсом писать в чате. Ну, это, это уже... Это показатель, да, э, ну, это, точки это деле, восклицательные знаки. Это признак токсичной письменной коммуникации. все бы ничего, он в какой-то момент он начал переходить на какие-то личности. У нас в практикуме есть ревьюры, которые проверяют работы. вот В какой-то момент он что-то... Я не могу дословно сказать, но там был контекст такой, что он говорит... Блин, эта девушка, типа там как-то не так проверяет и вообще, ну в общем, претензия именно к тому, что это девушка и к тому, что она не умеет делать ревью, вот. Моя любимая тема. Да-да-да. И потом началось что-то в формате таких высказываний. Да она такая сякая, да она в общем плохая, <смех> вот, но возможно где-то даже в нецензурном формате куратор понял, что он не может, ну он коммуницирует с человеком, но он не может его вывести на какой-то диалог нормальный. наставник понял, что, ну это уже тоже переходит через какие-то границы и наставник с этим тоже не может справиться. Вот, идут, и ребята могут написать мне, и я могу уже как-то отдельно подключиться и пообщаться с человеком. Вот, мы пробовали созвониться и вроде бы проговорить, но человек, по-моему, не согласился на общение, но мы сделали, в общем, все, чтобы было как бы комфортно. Я там создал отдельный чат, сказал, типа, вот, привет, меня зовут Серева, я тут отвечаю за глобально вообще за продукт, за тот курс, на котором ты учишься. Какие у тебя есть Проблемы, сложности, рассказываю, я постараюсь решить. Ну, и тут важный алгоритм того, что ты сначала спрашиваешь человека, а в чем проблема на самом деле, и пытаешься от него получить обратную связь над, вообще в целом ситуацию. А потом начинаешь отдельно по, по каким-то примерам проходиться. Я его попросил, напиши, пожалуйста, ну, все проблемные моменты, которые, возможно, тебе сейчас мешают. Он написал, написал про ревью, про то, что там, возможно, как некачественно в его случае проверили работу. Я такой, хорошо, я забрал этот фидбэк, Вернусь через какое-то время Сходил там к старшему и Сказал, давайте посмотрим При этом там уже, наверное, десятая итерация проверки работы Для контекста у нас максимум Четыре раза проверяет одну работу Тут уже была десятая Хорошо, вроде бы все случилось Вроде бы он даже ничего не ответил Ну Ему... я такой, ну ладно, если что, пишите А через какое-то время он опять начинает ä, Эту коммуникацию Опять капсом, опять ä, всех ä, немножко... разобрались да, ситуации да, да, Опять начинает говорить, что все плохо Все ужасно вот мы сделали отдельный чат с наставником. Давайте мы разберем все ваши вопросы. Ну типа вот все, что там непонятно сейчас, давайте разберем. Да. Давайте отдельно созвонимся. Вот, и мы разберем поэтапно каждый вопрос, который есть. Вот человек просто не слышит. Он игнорирует вообще всю нашу обратную связь, никак не отвечает и через какое-то время опять начинает какую-то очень неконструктивную критику, потому что там все было в целом в контексте все плохо. Ну, вот просто все плохо. Вот. И, к сожалению, в какой-то момент мы просто расстались, потому что когда в группе в учебной появляются такие примеры токсичной коммуникации, это начинает сводить на нет вообще всю групповую динамику. Студенты начинают писать наставникам о том, что, что происходит, почему... Да, 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 да. почему человек не может там, справиться с эмоциями и пишет вот в таком тоне. Ну, и все начинают немножко дезбралиться, и, соответственно, там вся групповая динамика и образовательные результаты этой группы становятся, начинают уходить на спад.
0: Но все таки в таких ситуациях лучше, даже если случилась эта токсичная ситуация, надо, чтобы взаимодействие шло с двух сторон. Вы со своей да. стороны, получается, здесь пытались что-то сделать, он не видит, и все ну не знаю, да, горох да, об стену.
1: Да, да, да. да. Вот, но часто еще в этих случаях на самом деле помогает, если есть возможность там, созвониться лично и пообщаться, и проявить вот это внимание. Часто при прямой коммуникации помогает несколько таких примеров. Есть такое знаменитое, не знаменитое, но, в общем, популярная механика «Я-послание», когда ты говоришь про свои личные эмоции, которые вызывает эта ситуация. Допустим, мне кажется, что сейчас мы переходим в неконструктивный диалог. Или там мне показалось. Слушай, <laughs> что... я послание. <laughs> да, да, да. Или я чувствую какое-то напряжение от тебя. Могу ли Извиняю, я тебе? У меня просто в
0: голове я карта из нашей путешествуется. <laughs> и все.
1: <laughs> Такая механика часто помогает, потому что ты не приходишь на оценку личности, вот ты не приходишь на какую-то эмоциональную историю по отношению к нему. Но ты говоришь про свои эмоции и то, что это вызывает, и как мы можем это решить. И это достаточно бережно получается в плане общения. Есть еще одна механика про перефразировать. Вот когда человек говорит, ты ему даешь слово, ну даешь возможность выговориться и поделиться в первую очередь там, фидбэком о том, что он ощущает сейчас. Как он понимает эту ситуацию? Вот важно дать сначала ему это слово, чтобы понять контекст, а потом ты начинаешь перефразировать то, что он сказал. А правильно я понимаю, что проблема находится в этом? Вот и он говорит да правильно, и мы в этой ситуации начинаем заземляться. И у него вот. тоже
0: взгляд со стороны вроде да, на ту же ситуацию. Да, да,
1: ну, типа, когда ты начинаешь вот эту большую проблему декомпозировать на какие-то более конкретные случаи, вот, он начинает заземляться, действительно, и, и просто со стороны понимать, насколько это вообще является проблемой, это решаем вообще или нет, это часто тоже помогает.
0: Вот это бы еще еще применить на все сообщество у нас айти-шное. Есть такой стереотип, может быть, не стереотип, может быть, это правда факт, что СНГ-шное эти сообщество вообще Самое токсичное в мире. Uh -huh. Ты вообще с этим согласен?
1: Я, наверное, не возьмусь на себя сказать, что все, все этишное СНГ-сообщество токсичное. Вот, ну, типа, без вот, какой-то привязки к самому сообществу, но могу сказать, что вообще в целом коммуникация с разработчиками она немного особенная. <связь> <связь> я очень долго пытался привыкнуть к ней, но ну, вот мне прям в какое-то время я очень много общаюсь с разработчиками, потому что мы делаем курсы для программирования и очень разные ребята приходят. Вот иногда с ними просто сложно найти общий контакт и нужно найти вот этот общий язык. Вот у меня иногда возникали сложности, наверное. Не могу сказать, полностью ли я сейчас научился с этим работать, но в целом из каких-то похожих паттернов того, что я замечаю, для разработчиков супер важно, чтобы все было прозрачно, все было понятно, была какая-то причинно-следственная связь в общении, в принятии решений и так далее. И тогда диалог будет ток. <laughs> вот если все переходит на историю про что-то абстрактное и про какие-то просто обобщения. Ну вот мне кажется, что вот все так. Вот это для тебя точно, в общем начнут задавать кучу вопросов и алгоритм да алгоритм да да, быть да, да 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 или нет вот. в России там в странах СНГ мы в целом э, у нас всё в лоб всегда, тебе да, мы всегда все в лоб говорим когда все говорят в лоб на самом деле тут важно понимать если у человека вообще в целом навыки давать обратную связь и вообще как-то критиковать что-то потому что если ты этого не умеешь делать то скорее всего это наверное все перейдет в какую-то токсичную историю но если ты умеешь давать обратную связь то все будет хорошо вот это, наверное, тот софт-шкилл, который точно важно развивать, потому что вот сейчас очень заметно, что все говорят про токсичность, О, это последние три года вообще какой-то тренд, все начали говорить про экологичную бережную коммуникацию, особенно в IT-компаниях, чтобы всем было комфортно работать.
0: Время кринжа. Скажи, ты был когда-нибудь токсиком?
1: Были? Это есть у всех, на самом деле. У меня очень часто бывает, когда ты за день принимаешь очень много каких-то управленческих решений, есть какой-то определенный ресурс, за который там уже невозможно выходить, и ты уже просто все устал. Ну, типа, твой ресурс на день закончился. Если... Не в ресурсе получается. Да, 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 да. Если в этой ситуации вечером кто-нибудь придет, что-то еще накинет, и то или там нужно что-то решить, я могу на эмоциях какое-то решение принять, либо просто выговориться эмоционально и и я понимаю, что это вообще не конструктив, это не решение, я просто поныл. И отчасти для кого-то это может являться токсичностью с моей стороны, потому что я просто выразил свои эмоции, но при этом без какого-то решения и так далее. Наверное, самое больное, что у меня есть, но я вот люблю поныть. Я люблю поныть, особенно друзьям. Когда ты очень много копишь в себе какого-то такого эмоционального багажа после недели работы и коммуникации, тебе нужно что-то выговориться, просто выговориться. И когда ты приходишь друзьям или там начинаешь записывать голосовушки на 10 минут, когда тебя никто бы не просил вообще. Ты даже не спрашивала, а можно поныть, пожалуйста? И в какой-то момент друзья начинают приходить, типа, Сереж, Ну, типа, ну хватит. Уже
0: даже Х2 не помогает, Сереж У меня такая, наверное, самая токсичная история из карьеры, которая есть, это на меня неожиданно свалился проект, мне надо было его вести, и мне дали команду, я должна была и управлять этой командой, и также мне надо было писать код, а я всегда такой, знаешь, программист до мозга костей, вот я пишу код, что вы со мной разговариваете, У я сижу тихонечко, все, не надо вот этого вот. А тут мне приходилось и учить ребята, они джуны пришли только из универа, что-то им надо было объяснять, код-ревью, какое-то тут управление, тут мне еще миллионы созвонов, у меня просто вот так вот взрывался мозг, и очень часто было с моей стороны вот эта вот токсичная коммуникация, когда там по «почитай вот это», почитай, пожалуйста, не подходи ко мне, <смех> ничего у меня не спрашивай, но и правда, с течением времени ты учишься, как себя вести в этой ситуации, и я нашла для себя плюсы, когда я пытаюсь объяснить там какую-то новую технологию ребятам, которые это не знают, я еще сама посижу, поразбираюсь в этом, что-то узнаю для себя mm -hmm. новое. Вот, я также попытаюсь это объяснить. То есть, ну, сейчас у меня уже нет такого. Я как-то стараюсь сводить к минимуму. Я всегда там объясню еще каких-нибудь миллион ссылок на ресурсы на полезные накидаю. Да. Так бывало. Бывало. Ну, вообще... Ревью там по 90-й раз говоришь, 10.
1: Ну, вообще, если так вот проговорить те кейсы, которые мы сегодня обсудили, на самом деле очень заметно, что много где помогает саморефлексия, вот, и иногда надо просто остановиться, подумать вообще, что произошло-то, потому что от этого не прикольно ни тебя, на самом деле, ни человеку, кто сталкивается с твоей, там, токсичной коммуникацией, допустим.
0: Ну и лучше высказывать какое-то недовольство на работе, все таки это делать больше конструктивом, больше критикой. Да. и сводить к токсичности. Да. И как же вот понять эту разницу между критикой и токсичностью?
1: Блин, это очень интересный момент, на самом деле, потому что токсичность у всех на слуху, все с этим сталкиваются, но если у кого-то спросить, а что такое токсичность, не все ответят на самом деле. При этом интересный факт про... То, что слово токсик в Оксфордском словаре в 2017 году было словом года,
0: да. Да, я смотрел. читал.
1: <свят> И это, конечно, показатель, потому что ну, заметно, как все начали на это обращать внимание. Наверное, для себя я определяю токсичность каким какими-то такими следующими маркерами, когда в какой-то момент коммуникация переходит через личные границы, они у всех разные. вот, И когда там, возможно, начинается история про э, обесценивание моих результатов, или там, если меня не слышат, не знаю, приходит на какие-то обвинения высказывания вот, в мою сторону. Или газлайтинг происходит какой-нибудь, когда ты начинаешь чувствовать себя виноватым в ситуации, где ты вообще не виноват. А мне, как человеку эмпатичному, ну, очень часто приходится с этим сталкиваться, потому что я такой, надо разобраться в ситуации, надо выслушать. А потом я такой, блин, наверное, это я виноват. <laughs> потому что если кто-то улавливает то, как с этим можно работать, то он точно быстро словит, что с эмпатичными людьми можно сделать так, что они будут всегда, чувствовать себя виноватым, и ты будешь такой выигрыша. Я такое по у себя ловил. Словил это, наверное, раз на третье, когда с одним и тем же человеком, и понял, что блин, что-то такое было уже. Наверное, в общем, если проговорить, то токсичность — это история, когда ты начинаешь выходить за рамки каких-то личных границ человека, с которым ты коммуницируешь. Часто это история, когда ты...
0: Подожди, ты сам говоришь, что вот эти рамки, они ага. у всех разные. Как же вот понять, что ты можешь Ну, а ты можешь для себя определить,
1: уходишь? а вот эта вот ситуация для меня была токсичной или нет? Потому что она для, ну, для всех будет праздным на самом деле. Я пока не понял, как определить, что вот, вот эти все ситуации они точно токсичны, а вот эти нет. И, и у всех какая-то своя мера вот этой токсичности. И, наверное, еще одно типа, такое определение это история, когда ты критикуешь но не предлагаешь, не даешь решения, ты просто говоришь, что все плохо. Все ужасно, все работает не так, вообще процессы такие, и все сводится к тому, что мир несправедлив, все плохие, я хороший, я вот, что делаю, ну, и, и, короче, без какой-то конкретики. Если говорить про критику и разницу между токсичностью, вот критика — это история, когда ты отчасти даешь фидбэк, ну, обратную связь, при этом ты можешь предложить решение, ты можешь донести эту обратную связь достаточно экологично, бережно, не нарушая ничьих границ, но при этом не переходить на какую-то оценку личности, а оценивать конкретно ситуацию, поступок и случай, который произошел. Это уже критика нормальная в работе, здоровая.
0: Да, я хотела спросить просто, как ты думаешь, как этому можно научиться? Это только может с опытом прийти, просто со временем? Или это можно как-то организовать такую работу в команде, чтобы научиться этому?
1: Мне кажется, что этому можно научиться. В вот, этой части это точно придет с опытом, но этому можно научиться быстрее, если вы будете запрашивать обратную связь у окружающих вас людей. Но ну, если вы чувствуете, что где-то есть какие-то шероховатости в коммуникации, в общении... Придите, спросите обратную связь, все ли хорошо. Я э, в какой-то момент понял, что вот мо ⁇ эти друзьям вообще не нравится. Но я типа пришел и спросил, блин, типа вам вообще, да, напряжно. Нет,
0: мы же дружим.
1: Да-да-да. То есть коллегам, к ребятам в команде прийти и сказать, я в какой-то момент немножко потерялся и понял, что, блин, вроде бы общаюсь, но как будто бы какие-то недопонимания или недоговорки есть. Я прохожу и говорю, отдай, пожалуйста, обратную связь. Но ну, я хочу понять, что я могу сделать лучше. Вот один из признаков, наверное, токсичной коммуникации в работе. Я светлячки? Часто... Да, <светлячки, <светлячки. <светлячки>, <светлячки. светлячки, Это часто э, случаи, когда ребята в команде начинают подсвечивать на какие-то проблемы. Вот, такие вот <светлячки> типы людей, светлячки. Вот, еще хочется иногда, знаешь, такую там свечку подарить. <светлячки> и ты заходишь на созвон, типа, я подсвечиваю. Тут есть проблема, и когда люди ищут все обстоятельства в жизни, из-за которых не сложилась какая-то цель, почему мы не достигли вот все плохо. Все работает не так, процессы не такие, и вообще у нас должно работать по-другому. Но при этом нету ни одного решения, и ты не можешь ничего приложить. И ты как бы приходишь, тебе об этом рассказали. от такой окей, чувак. А что будем делать? А что будем решать? Ну, и когда вся коммуникация там с человеком сводится к тому, что это только консервные и вот, в общем, подсвечивание, это ну, вызывает какую-то вообще нездоровую рабочую коммуникацию.
0: Вроде мы уже все обсудили, как бы наш выпуск подходит к концу, самое время подвести итоги, но нет. Рекомендации не в тему. Давай. Oh что а... ты можешь посоветовать, вот что тебе понравилось в последнее время.
1: Ну, я сам по себе такой осознанный мечтатель, скажем так. Я люблю, когда люди не боятся мечтать и вообще в целом открывать какие-то возможности, потому что их сейчас очень много в этом мире. Вот, и, возможно, это начинает даже фрустрировать, потому что родителей там таких возможностей не было, у нас их так много, что мы не знаем, за что браться. Но глаза Да, но тут важно, типа, спросить, что ты хочешь, и ты реально можешь все сделать. Вот просто, типа, не запрещай себе мечтать как-то широко, потому что я очень часто замечаю там своих друзей и знакомых, которые говорят, да это невозможно, и вообще это что-то нереальное, но это установки в твоей голове, ты сам себя ограничиваешь делать что-то классное. Одна из таких рекомендаций, просто не бойтесь мечтать, это круто. Очень всегда рекомендую, потому что мне очень больно видеть, когда я вижу людей, там, которые приходят учиться разным IT-профессиям, будь то разработчик, аналитик или еще что-то, мне очень больно, если они Делают этот выбор неосознанно, потому что там, часто интервьюирую студентов, чтобы понять, какие есть проблемы, и задаю вопросы, зачем ты пошел сюда учиться. И иногда я слышу ответы: типа, Ну, все идут, и я пойду. Вот. И это очень больно слышать, потому что ты пытаешься человеку помочь. А если он приходит с мотивацией о том, что Ну, как бы мир навязал, все идут, вообще все туда идут, и там много денег. Ну, ничего не сложится. Вот ну, по опыту вижу, что если мотивация именно такая, не получится. Вот, и это очень больно, потому что важно понять, что ты хочешь. Я в какой-то момент для себя понял, я очень много общаюсь с разработчиками, я знаю их вне зарплат. вот, и мне иногда грустно, но при этом я для себя понял, что вот разработка для меня это не то, что я хочу делать. Вот я люблю людей, я хочу общаться, развивать их, помогать им, и это нормально. Ну, типа, вот я вижу там, что... То, в чем я сейчас нахожусь, в чем развиваюсь, здесь я вижу какие-то свои плоды, и это классно. Не обязательно все должны работать войти. Это не должно быть каким-то. думаешь все, так думаете? Да, ну просто важно очень приходить осознанно к этому выбору, и тогда все обязательно будет, все придет. Ну, одна из рекомендаций, наверное, вот в этом ключе. Не бойтесь брать какие-то карьерные консультации. Вот, я еще. Сам не дошел до этого, потому что мне кажется, что у меня в целом с этим ок, я понимаю, что я хочу, но иногда есть понимание, что люди, некоторые люди не знают, что они хотят, есть классные карьерные консультанты, есть карьерные коучи. На минуточку реклама. В Яндекс.Практикум запустилась история про карьерные консультации вот ее можно получить там нету цели там продать курс или еще что-то там есть классные специалисты которые могут вам помочь с вашим запросом и подсказать а что конкретно тебе лучше ну там подошло бы
0: у меня рекомендация я вот морфологию сказки Пропыне да он прочитала это просто потрясающая книга там сказки разбирают по формулам. я вот формулу тебе могу сейчас показать сказки гуси-лебеди если кто хотел ее увидеть формулу есть сказки и там каждую какую-то деталь разбирают там не знаю летели гуси лебеди это будет один там паттерн поведения в этой сказке и там все вот так разбирается я сначала просто в шоке была того как это можно настолько разобрать и прям приводится примеры из разных сказок и ты понимаешь вообще как они строятся то есть если ты думал до этого что это просто какое-нибудь сказание то там есть точные герои и вот их определенное количество и других нет Kroud. Kaj foi да, но все-таки хочется подвести итоги нашего выпуска. Мне показалось, ты прям дал очень классные рекомендации про мое послание и то, что перефразировать высказывание оппонента, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны, высказать свое мнение, высказать каких-то фактов, предложений, как это можно улучшить ситуацию, чтобы это не сводилось к непонятной токсичности, а чтобы это сводилось к конструктивному диалогу, вот вы тоже с командой там или вдвоем вы обсуждали что и как дальше. Сереж, пока.
1: Пока, Саш. Всем
0: пока, пока, пока.